0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde, wie immer mit Christian Bayer aus Bonn und Rudi Bachmann aus Notre Dame. Ich habe es immer noch nicht verstanden, Rudi. Ist das, ist Notre Dame ein Ort? Du sagtest mal, ihr habt eine eigene Postleitz, aber ist das auch ein Ort?
2: Ja, im postalisch gesehen ja und äh, also die haben auch eine eigene Feuerwehr eigene Polizei äh, insofern äh, sind wir auch ein eigener Ort ich weiß jetzt nicht wie das äh, ist ob der Bürgermeister von South Bend quasi ob die irgendeine Jurisdiktion auf unserem Campus haben oder nicht das kann ich jetzt nicht genau sagen
1: South Bend heißt der Ort das heißt wenn ich sage Christ- ist die Stadt, genau. Christian Bayer aus Bonn und Rüdiger Bachmann aus South Bend dann äh, wäre das richtig sag mal lieber (lacht) Nordritter. Wie heißt eigentlich die Uni Bonn, Christian? Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. Klingt irgendwie lame, wenn ich ehrlich bin. Ist das der Friedrich Wilhelm? Das ist der, der
0: auch die Berliner Uni gegründet hat. Ja gut, aber die
1: heißt ja nur Humboldt oder frei. Je nachdem, ob du aus dem Westen oder aus dem Osten bist.
0: Ja, früher hieß die einfach Universität zu Berlin. Auch nicht schlecht. Die hieß noch nicht immer Humboldt. Nein, nein, nein. Die Humboldt-Universität heißt erst Humboldt-Universität. Ich meine nach 1945, bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. okay. Ursprünglich, ursprünglich ist die, die Uni Bonn und die Uni Berlin sind als Schwesteruniversitäten gegründet worden, sind die großen preußischen Neugründungen.
1: Die großen preußischen Neugründungen. So werde ich es jetzt immer nennen. Das ist viel, viel geiler. Und dann habe ich auch, bis dahin habe ich dann auch noch einen Dusch dabei. Worüber reden wir? Wir Natürlich reden wir heute über den, Achtung, Rüdiger, sogenannten Den sogenannten, wir reden heute einfach mal genau, über den, über den, so den sogenannten, so he whose name must not be spoken, den, 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 Wir über den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis, der dieses Jahr verliehen worden ist an eine Forscherin, die... Ich gebe zu, ich habe nur die Schlagzeilen und die, die, die Teaser-Texte gelesen, die äh, offensichtlich die bahnbrechende Forschung betrieben hat, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Jetzt, also ich habe das schon vorher gewusst, warum kriegt man dafür so einen Preis?
2: Naja, also es, äh, erstens, man kriegt sie nicht nur dafür den Preis. Im Zweiten geht es ja darum, auch festzustellen, äh, warum eigentlich das so ist. Dieser Gender-Wage-Gap, also auf Englisch gesagt, na, also der, die Lohnlücke zwischen, mhm. äh, zwischen Männern und Frauen. Ich meine, eine einfache Erklärung ist natürlich immer zu sagen, Diskriminierung. Die Chefs sind halt immer Männer und die diskriminieren gegen Frauen oder so. Und Claudia Goldin hat eben gezeigt, dass es dafür verschiedene Ursachen gibt. Und so den Finger auf die Ursachenforschung äh, gelegt. Da kommt eben raus, dass das sozusagen sehr vielfältige Ursachen k- sein können, die sich auch über die Zeit sehr ändern. ja. Und auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Institutionen. Ähm, also das vielleicht mal äh, knapp vorweg. Jetzt, wofür hat sie wirklich den Nobelpreis bekommen? Ich würde sagen, also zunächst mal ist es eine... Es ist auch bemerkenswert. Das sollte man vielleicht mal auch soziologisch noch vorweg schicken. Es ist immerhin die, es ist nur die dritte Frau, die jemals den Ökonomienobelpreis bekommen hat. Oder wie du äh, ja angedeutet hast, den Preis der schwedischen Zentralbank oder der Reichsbank in memory of Alfred
1: Nobel. Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ist es. Haben sie aber schon richtig gut hingekriegt, diesen diesen Marketing-Spin, oder?
2: Ja, aber ich finde ich finde das mit dem mit dem Marketing, weiß ich nicht. Ich meine, der Preis wird mit den anderen Nobelpreisen verliehen. Es ist die gleiche Zeremonie. Also, es ist jetzt nicht so, dass man den der Nobelgesellschaft irgendwie hat aufzwingen müssen. Also, es, äh, die, die, das Komitee ist das, also, die sind alle unter einem Hut, wenn ich das richtig verstehe. Auch institutionell ist es nicht so, dass ich da irgendwie, ein, dass da so eine altehrwürdige Organisation, Akademie der Wissenschaften in Schweden gegeben hat. Und da hat sich dann irgendeine Clown-Veranstaltung daneben gesetzt und macht halt so eine Parallelveranstaltung irgendwie. Also also so, so wird es ja manchmal dann irgendwie in sozialen Medien kolportiert.
1: Naja gut, ihr Ökonomen habt natürlich die größten Präsentkörbe anzubieten auch, ne? So muss ja, aber man ja mal nicht dem <lacht> schwedischen keine intellektuell
0: Ahnung. auf jeden Fall. <lacht>
2: Genau. Also also die kriegen auch vom König und der König in die Hand geschüttelt. Also es ist alles eine Zeremonie. Ich verstehe diese, ich verstehe diese Diskussionen, ehrlich gesagt, nicht. Ich da ist sehr viel, ich sag jetzt mal Econ Night drin einfach, ja, äh, glaube ich, bei vielen. Aber gut, hier wollen wir jetzt, wir kommen zurück, zu, zu Claudia Ich, ich könnte
1: das sogar erklären, aber lass wir mal lassen wir mal inhaltlich reden, ja. Genau, also zurück zu
2: Claudia Goldin. Also nächstes Mal sollte man soziologisch noch bemerken, äh, sie ist überhaupt erst die dritte Frau, äh, die den Preis bekommen hat. Und tatsächlich die erste Frau, die ihn ganz alleine bekommen hat. ja Also die anderen beiden, Esther Flo und Elena und das waren äh, so gemeinsame Preise. Ich glaube, so, man wollte da auch durchaus ein Zeichen setzen. Ich finde es auch durchaus gerechtfertigt. Man hätte aber auch den Preis zusammen mit ihrem Ehemann verleihen können, äh, Larry Katz, der ja viele der Paper, für die sie jetzt auch den, äh, den Nobelpreis bekommen hat, äh, mitgeschrieben hat sozusagen. Aber trotzdem, die die, die Forschungsagenda ist, glaube ich, ihre, äh, auch in ihrer ganz spezifischen Art und Weise. Da sollten wir äh, noch drüber sprechen. Und insofern ist das voll verdient, dass sie den alleine bekommen, weil damit ja auch gleichzeitig immer sozusagen das Lebenswerk ausgezeichnet wird. Man hat ja so verschiedene Typen von Nobelpreisen in der der Wirtschaftswissenschaft. So eine, wo du halt so, sagen wir mal, ein spezielles Papier, das wirklich bahnbrechend war und dann, keine Ahnung, ein neues Fach begründet hat oder eine neue Forschungsmethode oder eben, dass du so einen Preis auch für dein dein Lebenswerk bekommst. Also, keine Ahnung, Friedman war sicher so ein Lebenswerkpreis. Almatia Sen war so ein Lebenswerkpreis. Und das, glaube ich hier auch der Fall. Also zu Ihrem Lebenswerk: äh, Sie hat eben nicht nur die 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 Lohnlücke zwischen Männern und Frauen untersucht, sondern überhaupt die gesamte Arbeitsmarkterfahrung. Also ich würde sagen, sie ist einer der Ersten, die äh, wir haben ja auch schon in diesem Podcast und auch in unserer eigenen Forschung betonen wir ja sehr viel und neuerdings Heterogenität. Und eine der Dimensionen von Heterogenität, also wie Menschen unterschiedlich sind, ist natürlich äh, Gender oder Sex, ja, also äh, Geschlechts, äh, egal jetzt mal erstmal abgesehen oder egal jetzt ob biologisch oder oder zugeschrieben, ja. Und sie hat diese diese Dimension der Heterogenität, würde ich sagen, als eine der ersten wirklich zu ihrer Forschungsagenda gemacht und damit eben dann auch zu einer Forschungsagenda von Wirtschaftswissenschaften gemacht. Also sowas wie Family Economics, Family Macroeconomics, das sind alles letztlich neue Teildisziplinen. Gender Economics, Gender Macroeconomics, das sind neue Teildisziplinen der jeweiligen, der, der Ökonomik, die sicher ohne Claudia Goldin und ihre Forschung nicht denkbar wären. Wären. Und sie hat das eben gemacht im Bereich des Arbeitsmarkts, ja, und da, da kommt es ja nicht mal nur so, also also lohnlücke oder Löhne sind natürlich eine Dimension, aber die erste Dimension, die sie, glaube ich, wirklich tatsächlich untersucht hat, ist überhaupt die Arbeitsmarktbeteiligung, ja. Und äh, methodisch, das sollte man jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen, da hängt nämlich einer schon ihre ersten großen Leistungen dran, methodisch kommt sie eigentlich aus der Wirtschaftshistorie. Ja, sie ist also eine, eine Wirtschaftshistorikerin äh, zunächst mal, so hat sie angefangen, die wirklich in die Archive gegangen ist. Ja, also, vor ihr, wenn ich das richtig verstehe, war es eben so, dass man geglaubt hat, es gibt eine, so einen linearen Trend über die Zeit und mit der ökonomischen Entwicklung, dass Frauen, je entwickelter die, die Länder sind, beziehungsweise die, die, die Volkswirtschaften, desto mehr werden Frauen einfach sich am Arbeitsmarkt beteiligen. Und das ist falsch, wie wir wissen, wie wir vielleicht auch schon geahnt haben. Und ein Grund war zu sagen, das war jetzt so im, sicher im 20. Jahrhundert, ja, im 20. Jahrhundert, wo wir relativ einfache zugängliche Daten haben, ja. Zumindest für die Entwicklungsländer kann man das relativ, äh, ja, haben wir ja Statistiken, sicher nach, seit nach dem Krieg haben wir offizielle Arbeitsmarktstatistiken. Vorher können wir das auch ganz gut, äh, machen. Und die Historiker vorher haben immer gesagt, wir sozusagen extrapolieren einfach rückwärts, weil vorher haben wir eh keine Daten, ja. Wir, wir, Wir wissen nicht, wie Frauen im 19. und im 18. Jahrhundert gearbeitet haben. Und da sagt, da da ist Claudia Golding, glaube ich, das erste Mal, es wird in die Archive gegangen, hat sich zeitgenössische Dokumente angeguckt. Und da kommt eben raus, was man ja auch vielleicht vermuten würde, ist es, dass es eher so eine, eine U-förmige Entwicklung ist. Und zwar, Frauen in agrarischen Gesellschaften und das gilt sowohl über die Zeit als auch, man kann sich das sehr schön ein, äh, anschauen, wir werden es dann auch in den Show Notes äh, posten oder du kannst es an die Shownotes posten, auch vom Entwicklungskreis, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt Länder vergleichst, sehr agrarisch geprägte Länder, da hast du eine relativ äh, hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Was ja auch nicht, äh, das ist ja intuitiv, also Frauen, äh, die Männer pflügen und die Frauen melken halt die Kühe. und. und, und, und Irgendwie sowas,
1: ja. Also es, es werden halt auch auch alle gebraucht, um die Familie zu Da werden alle gebraucht, ja, da kann ja. sich
2: keiner irgendwie zu Hause oder oder da, da ist sozusagen auch da diese diese moderne Trennung zwischen Arbeit und Privatsphäre oder Wohnen zu Hause ist natürlich in der agrarischen Gesellschaft völlig aufgehoben, ja. Äh, typischerweise. Also, was wir, also und ich hatte das natürlich für Amerika gemacht, da sind die Archive gegangen. Also, als Amerika noch eine überwiegend agrarische Gesellschaft war, war die Erwerbsbeteiligung von Frauen hoch. Und dann sinkt das mit der zunehmenden Industrialisierung zunächst mal in den USA. Und das hat man dann auch für andere Länder wohl genauso gefunden, dieses äh, dieses U-förmige Verhalten. Dann sinkt das äh, mit der zunehmenden Industrialisierung. Also das der, der, die, sobald das verarbeitende Gewerbe dominierender wird, dann werden Männer dominierend. Ja? Das geht dann sogar so weit, dass es sogar Regulierungen gibt und Gesetze gibt, die Frauen daran hindern, überhaupt im verarbeitenden Gewerbe zu arbeiten zum Teil vielleicht sogar Arbeitsschutzgesetze, um Frauen und Kinder sozusagen vor dem schlimmsten der schlimmsten Fabrikhölle im Grunde genommen zu bewahren, ja? Also ich will gar nicht mal sagen, dass das immer schlechte Intentionen waren und dann sozusagen ab Anfang des 20. Jahrhunderts sieht man sozusagen die die Umkehr, ja? Und je mehr wir sozusagen eine eine Dienstleistungsgesellschaft werden, da werden Frauen wieder wichtiger im Arbeitsmarkt und die Arbeitsbeteiligung der Frauen nimmt dann zunehmend zu.
1: Wissen wir warum? Weil wurden sie auf einmal wieder gebraucht in der Dienstleistungsgesellschaft?
2: Naja, Dienstleistungsgesellschaft sind halt typischerweise dann auch Tätigkeiten, wo wo es vielleicht nicht so sehr auf Muskelkraft ankommt, ja. Während halt im in so in der 90, zumindest im 19. Jahrhundert, hatten wir ja noch nicht so viele Maschinen.
1: Schwerindustrialisierung sozusagen. Schwerindustrialisierung,
2: ja, ja. genau. Also äh, Frauen im Hochofen gibt es vielleicht auch. Aber von der sozusagen biologischen Ausstattung haben Männer da vermutlich äh, zunächst mal einen relativen Vorteil. Und dann geht es natürlich, das zeigt sie auch in kulturelle Normen über irgendwann. ja Also irgendwann ist es dann so, dass man auch gar nicht mehr will, dass Frauen im, äh, überhaupt arbeiten. ja Ein wichtiges Thema, was sie ja
0: auch äh, aufzeigt, ist, Arbeitsorganisation insbesondere für die Moderne, aber das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn du über die Frühmoderne nachdenkst, ja. Also in dem Moment, wo du, also der, 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 die agrarische Produktionsweise ist in der Regel eine äh, oder auch die handwerkliche Produktionsweise, die ich jederzeit unterbrechen kann.
2: Die super integriert ist in dein Alltagsleben irgendwie.
0: In mein Alltagsleben, ja. Also ob ich jetzt ne, irgendwie eine, eine Kuh melke und wenn das Kind auf dem Hof gerade irgendwie sich. Knie angestoßen, ja, dann kann ich halt äh, im Zweifelsfalle das Unterbrechen, die Kuh zu melden, gehe zu dem Kind hin, guck nach, dass nichts Schlimmes ist und gehe dann wieder die Kuh melden. Das ist, wenn ich im Schichtbetrieb arbeite, natürlich viel schwieriger möglich. Ja, dass ich äh, irgendwie Arbeitsunterbrechungen habe. Sondern ich bin in, in Organisationsprozesse eingebunden, äh, von der Arbeit her, die äh, durchaus ein rigides äh, Zeitskelett äh, geben. Und da ist interessant,
2: was sie zum Beispiel auch zeitgenössisch auch untersucht hat und findet. In dem Moment, wo die Öko- unsere Ökonomien dienstleistungslastiger oder dienstleistungsorientierter werden, sehen wir eine höhere deutlich höhere Erwerbsbeteiligung über die, der Frauen. Klammer auf, das dauert sehr lange. Das ist übrigens auch was, was sie zeigt, weil sie zeigt, dass das sehr von sozusagen Kohorten abhängt. Also es ist typischerweise so, wenn du einmal in der Kohorte bist mit bestimmten Normen, auch mit bestimmten Bildungsgraden, weil du ja sozusagen... Deine Bildungsentscheidungen, ja, die triffst du in der relativ kurzen Lebensspanne quasi. Und wenn du die dann mal hast, dann hast du die und dann kannst du auch schwer sich wieder ändern. Wenn du halt dich entschieden hast, nicht aufs College zu gehen, dann machst du das halt mit 30, 35 auch nicht mehr und dann bist du im Grunde um dein Leben lang festgelegt, was du machen kannst. Also du hast diese sehr langsamen Entwicklungen, deswegen dauert das auch alles sehr lange. Also Sie zeigt das immer kohortenweise auf. Aber was wir eben sehen, ist, dass wir eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen haben haben wir bekommen eine eine gewisse Konvergenz. Der Witz ist jetzt aber, dass gerade in den Dienstleistungen, das ist fast ein Paradox, (lacht) und das erklärt Sie, dass wir gerade wegen der Dienstleistungisierung haben wir weiterhin persistente Lohnlücken. Ja. Und wir sehen gerade inzwischen in der modernen Arbeitsorganisation in den verarbeitenden Betrieben ist die Lohnlücke paradoxerweise kleiner, ehrlich gesagt, als eben, als in den Dienstleistungen und vor allen Dingen in den Dienstleistungen, die hochqualifiziert sind. Ja. Paradoxerweise, weil ich sagen will, die gleiche Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Frauen mehr in den Arbeitsmarkt kommen, nämlich eine sogenannte Tertiarisierung, nämlich die Dienstleistungsbetonung, ja die führt nach das ist sozusagen der letzte Grund oder einer der großen letzten Gründe, warum wir selbst heute noch massive Lohnlücken sehen in den Frauen und das hängt mit der Arbeitsorganisation an den Spitzen der äh, von Dienstleistungsbetrieben zusammen. Also bei Rechtsanwälten äh, Partner in der Firma Professoren etc. etc und das glaube ich wollte Christian erzählen. Ich wollte das nur so einleiten, weil es weil es irgendwie so ein weil es ganz interessant ist, weil es ist in diese gleiche Entwicklung der Tertiarisierung, die einerseits Frauen in den Arbeitsmarkt bringt, nach wie vor aber für persistente Lohnlücken sorgt.
0: Genau, also ähm, sozusagen zunächst einmal, was, was einer der Punkte, die die sie herausgefunden hat, ist, dass äh, in den Bereichen die Lohnunterschiede besonders groß sind, wo es besonders schwierig ist, sagen wir mal, Arbeitsprozesse zu parallelisieren, aufzuteilen. Ja, sondern wo es halt, wo es große Vorteile hat, am Stück die hintereinander wegzuarbeiten. Also viele Arbeitsstunden einen zusätzlichen Vorteil bringen.
2: Und auch immer zur verfügbar
0: zu sein. Und auch, und auch verfügbar zu sein, genau. Und das sind Jobs, die werden von Frauen weniger häufig gewählt, diese Jobs. Und die sind aber gleichzeitig halt durchaus heute noch Jobs oder Vielleicht sogar verstärkt wieder Jobs, die besonders hohe
2: äh, Gehaltsprämien bieten. Die vermutlich ja Knappheit sind, die, kn- die einfach das wollen nicht so viele Leute machen, ja.
1: Wenn es da Knappheit gibt, müssten die Gehälter dann nicht sehr hoch sein?
0: Genau, sind sie ja, sind sie ja. Also sozusagen, niemand möchte, wenn niemand 50 Stunden am arbeiten möchte in der Woche. Ja ja äh, Es aber Jobs gibt, die kann ich nur erledigen, wenn ich wirklich eine Person habe, die da 50 Stunden arbeitet.
1: Ja.
0: Weil das Aufgaben sind, äh, wenn man das sozusagen in Computersprache übersetzen würde, die notwendigerweise sequenziell sind, die nicht parallelisierbar sind. Und das will keiner machen, da muss ich ihm dementsprechend hoch bezahlen. Und wenn jetzt es aber einen Unterschied gibt im besonderen Arbeitsleid, sage ich mal, viele Stunden in der Woche zu arbeiten zwischen Männern und Frauen, sei das aus äh, kulturellen Normen so, warum auch immer, ja. dann äh, ist es halt so, dass die Männer, weil die das kleinere hohe Arbeitsleid haben, diejenigen sind, die die Jobs machen, äh, die dann gut bezahlt sind. Das sind halt sozusagen der Letzte, den ich dann, also nehmen wir an, der, die, ich brauche 100 Leute, habe nur 99 Männer zur Verfügung, die machen diese Jobs, und die, der, die hundertste Person ist eine Frau, die hat ein höheres Arbeitszeit, die muss ich auch noch bekommen, ich muss alle Leute gleich bezahlen, dann kriegen wird diese Frau, die das noch gerade macht, die wird gerade so viel bezahlt, dass ich sie gerade dazu überzeugen kann, das zu machen und die Männer kriegen halt mehr als ihr Arbeitsleit. Mhm. Mhm. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Mhm. Ja, und äh, da siehst du, da siehst du auch, wenn du jetzt tiefer reingräbst, zum Beispiel in äh, Beschäftigungsdaten, ähm, äh, siehst du, wo dann auch diese Lücken entstehen. Und das ist ein Klassiker. Auch das dazu hat die Nobelpreisträgerin gearbeitet. Ähm, du siehst, dass das passiert, typischerweise dieser Knick, gerade in der Fertilitätsphase. Ja, äh, da siehst du, dass Frauen weniger häufig Jobs mit höherem, höherer Autonomie, höherer Verantwortung äh, und so weiter ähm, da rein, ich sage jetzt mal, befördert werden. Also wenn ich mir angucke, welche Jobs machen Frauen und Männer zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, da gibt es eigentlich nicht große Unterschiede. Und wie äh, älter die Leute werden, im Schnitt machen neben, übernehmen die Leute dann Jobs mit höherer Verantwortung und höherer Autonomie. Das sind aber auch typischerweise eben Jobs häufig, die einen großen Vorteil von vielen Stunden haben. Und wenn man dann so ins, in den Bereich von 30 Jahren kommt, vielleicht ein bisschen früher, 25, da passiert eine Divergenz und da sehen wir auch, wo die Divergenz, das ist der gleiche Zeitpunkt, wo die Divergenz auch passiert, in Deutschland jedenfalls, zwischen Vollzeittätigkeit und Teilzeittätigkeit, also mit zwischen 20 und 25 sind Männer wie Frauen fast alle Vollzeit beschäftigt, diejenigen, die arbeiten und sind auch fast alle beschäftigt. Und danach siehst du, dass Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin Vollzeit beschäftigt sind und Frauen halt mit großer Wahrscheinlichkeit Teilzeit beschäftigt sind. Sozusagen Klammer auf, Klammer zu als Nebenbemerkung. Heute sind mehr Frauen in Teilzeit beschäftigt, als, sie noch, als noch vor 30 Jahren Frauen in Teilzeit beschäftigt sind und weniger Frauen, also deutlich mehr Frauen sind in Teilzeit beschäftigt und weniger Frauen sind in Vollzeit beschäftigt. Also sozusagen dieses Teilzeitproblem, äh, weil ich komme gleich dazu, warum das zum Problem wird, äh, ist vielleicht sogar in die Zukunft gerichtet äh, stärker und äh, vielleicht ist es keine gute Nachricht für die Konvergenz von äh, Männern und Frauen äh, auch Stundengehältern, weil nämlich in dem Moment, wo die Leute in Teilzeit gehen, die Beförderungen ausbleiben, weil ich den Leuten eben nicht, also ne, ein Teilzeitchef ist halt schwierig.
1: Ja, kann man sagen, woher das Teilzeitproblem kommt? Weil ich würde jetzt mal unterstellen, dass die, dass die Frauen das nicht alle wollen, sondern dass sie nicht anders können. Also das, das ist das ist ganz das ist das ist schwierig. Soweit ich es meine
0: Lesart der Literatur darauf ist, man weiß es nicht wirklich. Und zwar ähm, natürlich kann man also das hat was mit mit der Fertilitätsphase zu tun. Das Interessante ist aber auch und es hat was auch mit Rollenverständnissen zu tun, weil nämlich, du siehst auch bei Frauen, die niemals Kinder haben, dass auch die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in Teilzeit zu sein als Männer. Jetzt könnte man ja denken, Frauen, die niemals Kinder haben, sollten zumindest ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass sie auch niemals Kinder haben werden, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dann Vollzeit zu arbeiten, wenn das Kinder haben können. Der zentrale, das Problem ist, der zentrale Treiber ist.
2: Und das ist wieder der Punkt, warum das so langfristig ist. Ich meine, das steht oftmals erst dann fest, nachdem du deine, sagen wir mal, deine Bildungs- und Ausbildungsentscheidung lange getroffen hast. Ne? Ja, ja, das kann das, das ist
0: halt, das ist halt die ne, das ist natürlich eine zentrale Frage, weißt du das vorher? Ist es dein, dein Typ? Weißt du mit 25, ich will niemals Kinder haben? Oder weißt du mit 20, ich will niemals Kinder haben? Oder ist das halt ein Zufallsergebnis? Äh, Das andere sind natürlich ist natürlich die Frage von äh, Kinderbetreuungs äh, also die Sachen die einem offensichtlich einfallen ja die Frage von Kinderbetreuungsoptionen etc. Und da haben wir Variationen äh, zwischen Ländern da haben wir Variationen innerhalb von Ländern die darauf hindeuten dass mehr Kinderbetreuung zu größerer Frauenerwerbstätigkeit führt aber sozusagen an der Stelle mit dem mehr Vollzeit Zumindest die Zeitreihe macht da so ein bisschen Fragezeichen dran. Wir haben heute klarerweise mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Westdeutschland als vor 30 Jahren. Dennoch ist die 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 Zahl der Frauen im Arbeitsmarkt hat dramatisch zugenommen. Die Zahl derjenigen, die Vollzeit arbeiten, nicht. Ähm also da sind gibt es bestimmte Entwicklungen, die schwierig in Vollständigkeit zu verstehen sind. Wir haben auch eine andere interessante Geschichte, die was zu tun hat, auch mit der Entwicklung hin, also oder auch mit allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklung. Wenn ich über Länder k- querschaue schaue dann, und mich frage, in welche Jobs wählen sich denn Frauen rein? Ja, also man würde ja zumindest mal vermuten, dass in... Äh, ähm, stark entwickelten Renn- Ländern mit, äh, mit großen Frauenrechten und, und Menschenrechten im Allgemeinen, äh, die Leute recht frei darin sind, sich auszudenken, welche Arbeit sie, äh, sie machen wollen. Da sehen wir äh, tatsächlich in eine Tendenz zu einer
2: Retraditionalisierung von Jobs. Stichwort, die jungen iranischen Frauen sind bildungshungrig und, und versuchen in den Jobs aufzugehen, soweit so sie das können, Ja, während äh, das vielleicht in freien Ländern gar nicht so der Fall ist. Ne? Also es ist ein spannendes
0: Thema weiterhin. Es ist viele Dinge, die es da zu erforschen gilt und zu
1: verstehen gilt. Ist aus, der, aus der Ökonomie heraus ist das nicht wirklich zu beantworten, so dass man Politik daraus machen könnte, ne?
0: Naja, aber es gibt natürlich schon Rahmenbedingungen, auf die die Menschen reagieren, äh, ja Anreize ähm, und so weiter. Ich habe ja gesagt äh, die Frage von von Kinderbetreuungsplätzen, die Frage von Besteuerung und dann gibt es natürlich auch, das ist interessant, auch das ist ein aktives Forschungsfeld, die Frage von Koevolution und, und Rüdiger hat es ja auch schon angesprochen von
1: sozialen Normen und ökonomischen Randbedingungen. Wenn du eine Gesellschaft hast, die der festen Überzeugung ist in ihrer Mehrheit, der festen Überzeugung ist, dass die Frau hinterm Herd gehört, dann werden auch genügend Frauen dieser Überzeugung sein und sich freiwillig quasi freiwillig hinter den Herd stellen. Ja,
2: weil diese Erwartungen natürlich validiert werden durch die Gesellschaft. Ich meine, wenn du erwartest, dass du dass dein Return on Education, jetzt mal ökonomisch gesprochen, relativ gering ist, weil du eh keine Chancen hast als Frau, dann wirst du dich entsprechend auch in deinen bildungs Investitionsentscheidungen entsprechend verhalten. Wobei, dann, dann muss man ganz klar sagen, das hat sich jetzt zumindest in den westlichen Gesellschaften wirklich geändert. In den, in den letzten paar Jahren ist es eindeutig so, also in den USA ist es klar so. Es sind inzwischen die Mädchen oder junge Frauen, soll man vielleicht besser sagen, äh, haben die besseren Highschool-Abschlüsse, gehen jetzt mehr als Jungs aufs College, äh, haben bessere Graduation-Rates und ich glaube, das ist in Deutschland inzwischen mehr oder weniger auch so. Das ist so, ja, das ist so. Aber aber wenn ich dann in die Fächer reinblättere... Dann sieht es dann sieht's wieder anders aus. Eher der, dann ist die Traditionalisierung oder der Traditionalismus ist dann noch größer, ja. Also Stichwort Frauen weniger im Ingenieurberuf, die einfach gut bezahlt werden und so. Ähm, also, da, da sehen wir das immer noch. Und das ist eben auch einer ihrer sozusagen, du brauchst wirklich die langen, den langen Blick, um da wirklich Aussagen zu machen. Und das das will ich jetzt auch nochmal betonen, methodologisch. Und dafür hat sie eben auch den Nobelpreis bekommen, ist sie, dass sie eben diese Wirtschaftsforschung und diese, diese sagen wir mal, diese Archivarbeit, und zum Teil ist es wirklich, also... Fleißarbeit hört sich das so sich despektierlich an, aber, aber, aber wirklich, du musst dann halt wirklich in die Archive gehen, du musst die zeitgenössischen Quellen aus dem 19. Jahrhundert lesen, und das hat sie alles getan. Sie hat das aber dann eben und das ist, glaube ich, auch der Verdienst, warum sie dann den Wirtschaftsnobelpreis eben bekommt, sie hat das eben mit sozusagen modernen Ökonomie, ökonomischen, entscheidungstheoretischen Rahmen analysiert. Sie hat eben genau diese ökonomischen äh, Institutionen, Anreize, Erwartungen in diesen ökonomischen Begriffen über das, was sie in den Archiven, gefunden hat den Daten gefunden hat, eben nachgedacht. Und es ist auch ein Nobelpreis, muss man sagen, der wirklich Datenarbeit auszeichnet, die nahezu rein deskriptiv ist, diese Datenarbeit. Wir haben ja also jetzt keine, sagen wir mal, die neuesten ökonometrischen Techniken über, Was ist genau die, was muss ich annehmen oder äh, welche Instrumentalvariable muss ich nehmen, um eine kausalen, einen kausalen Effekt und so weiter äh, zu identifizieren, äh, was ja was ja auch schon Nobelpreise, vor zwei Jahren zum Beispiel, die theoretischen Arbeiten dazu, Nobelpreise bekommen hat. Das ist was, was die Art der empirischen Arbeit angeht sehr deskriptiv und ich meine das überhaupt nicht äh, despektierlich ich, ich freue mich endlich dass dass wir Ökonomen in der Lage sind auch solche Arbeiten noch auszuzeigen. wenn man heute in ökonomischen Seminaren sitzt dann hat man oft das Gefühl dass äh, äh, einfach mal Daten zu beschreiben auch über die lange Zeit zu beschreiben ist eher wird eher da wird sozusagen die Nase gerümpft äh, im Grunde genommen und äh, mich hat das auch das war so ein Nebenaspekt der mich irgendwie gefreut hat an dem Ganzen
0: und ihr habt da gerade so gesagt na ja und wenn alle glauben dass Frauen hinter den Herd gehören, das war nicht, was ich meinte. Sondern was ich meinte ist, in dem Moment, wo du Fertilität steuern kannst, dann verändern sich einfach fundamental die Spielregeln. Und die Entscheidung zum Beispiel für eine Frau, in Bildung zu investieren, hat viel kontrollierbarere Ergebnisse. Ja, Die weiß also, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt ein Kind haben will, also nicht davor, dann kann ich das sicherstellen, relativ einfach und zu nicht allzu hohen Nutzenkosten. Ähm, und dementsprechend äh, weiß ich also viel genauer, das lohnt sich, so. Also das ist die Änderung, die Änderung der Anreize. Die sieht auch die Gesellschaft, diese Änderung der Anreize und nimmt die wahr. Und das verändert dann eben auch Normen im Sinne von, ähm, ja, Frauen sollten ja vielleicht auch äh, Zugang zu Universitäten äh, etc. haben. Weil sie es können. eingeschränkt Weil sie es können, weil ja. es sinnvoll ist, ja. weil als Gesellschaft vorher hat man gesagt, ja warum sollten wir denen denn diese wertvollen Bildungsposten geben? Für, hinterher ist es, das ist ja eine weggeschmossene Investition, das bringt ja nichts, weil wir haben die Kinder und sind zu Hause.
1: Die Frau ja. als ja. Stranded Asset, so nenne ich die Sendung. <lacht>
2: das gibt's Haue. Ja, könnte <lacht> ja, Das könnte interessant werden in den Kommentaren.
0: Und das Interessante ist, das ist eine Reihe von äh, äh, Forschung gibt, äh, die das äh, belegt. Ich hatte früher eine Kollegin in Bonn, äh, die das gezeigt hat über äh, die Frage von ähm, der Verstümmelung von Füßen in China bei den Frauen. Ja, Da gibt es ja dieses Fußabbinden, da gab es als sozusagen Kulturtechnik, wo die Füße abgebunden und damit verstümmelt wurden. Äh, und dann ist die Frage, äh, ist ein bisschen unklar, äh, warum ähm, was, was der Vorteil davon ist. Äh, es gab ein Schönheitsideal, was sich in die Richtung entwickelt hat, aber was sie gezeigt hat, ist, dass die, das Ausmaß auch durchaus des frühneuzeitlichen Füßeabbindens oder also bis vor der äh, ähm, bürgerlichen Revolution in China, ähm, da ist es halt verboten worden. Das Ausmaß äh, ist sehr unterschiedlich gewesen in unterschiedlichen Regionen Chinas und das hängt damit zusammen, wie sehr die relativen ähm, Produktivitäten, sage ich jetzt mal, von Frauenarbeit auf dem Feld versus äh, zu Hause waren, also als Handwerk. So Und das Füße abbinden führt halt als Verstümmelung dazu, äh, dass die Frau nicht auf dem Feld arbeiten kann. So in den Regionen Chinas, wo Frauen besonders produktiv auf dem Feld waren, war auch am Anfang des 20. Jahrhunderts das Füßeabbinden wesentlich weniger verbreitet und wenn es praktiziert wurde, dann in sozusagen milden Formen. Und das ist interessant, diese aus meiner Sicht jedenfalls, diese Koevolution äh, diese von Normen, die vielleicht nicht einen unmittelbaren ökonomischen Gehalt haben, und diese Sichtweise zu entwickeln, das braucht natürlich die langen Daten, das braucht die Archivarbeit, äh, wenn man das machen will, das braucht Archivarbeit in unterschiedlichsten Dimensionen, die ich da zusammenbringen äh, bringen muss äh, und das Zusammenbringen von den ökonomischen Überlegungen mit der wirtschaftshistorischen Datenarbeit ist jedenfalls aus meiner Sicht äh, fruchtbar, wenngleich es ja in den historischen Wissenschaften ähm, weniger en vogue mehr ist.
2: Ja, da ja, haben, wir, haben wir das Gegenteil mit der Ablehnung der Long History, der Long Durée, heißt es glaube ich auf Französisch, wo man sehr stark in Mikrostudien geht ja und sich quasi also Dissertationen geschrieben werden über Briefwechsel der Soldaten, eines Soldaten im 30-jährigen Krieg während einem Jahr oder so. ja Und eben sich so diese ganz langen Zeitreihen haben wir irgendwie an Reputierlichkeit verloren. Insofern ist es ganz gut, wenn, finde ich, wenn die Ökonomen den Stab aufnehmen und das hochhalten, diese Tradition. Ich will doch noch mal anderen äh, auch ja philosophischen oder methodologischen Punkt machen. Ich glaube für viele Leute, wenn die an die Frage rangehen, äh, Frauen am Arbeitsmarkt, Frauen weniger bezahlt und so weiter und so fort, die denken eben sehr stark darüber nach aus dem Blickwinkel von Gleichheit oder Ungleichheit und eben Diskriminierung. Ja? Und das ist auch eine valide Perspektive. Ich will das gar nicht wegmachen, aber ich hoffe, was die, unsere Diskussion jetzt auch gezeigt hat und was jedenfalls glaube ich wichtig für für jemand wie Claudia Goldin ist als Ökonomin jetzt, da zieht sie vermutlich den ökonomischen Hut auf, weniger den historischen, eben gezeigt zu haben, dass es eben auch eine Frage von Effizienz ist, ja, ob Frauen äh, am Arbeitsmarkt teilnehmen oder nicht und wie organisieren wir Gesellschaft und Wirtschaft äh, gemeinsam. Es ist nicht nur eine Frage von Diskriminierung, sondern es ist eben auch eine Frage von Effizienz, ob, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Talente aufgrund von schlechter Regulierung, aufgrund von ungesunden vielleicht traditionalistischen und überkommenden Normen, wenn man Talente brachliegen liegen lässt, und dann ist der Kuchen
1: einfach kleiner, als er sein könnte. Jetzt. Das heißt, ich könnte pro, pro Quote könnte ich ein Ag- Effizienzargument Formulieren? Ja, die Quote für was? Naja, ich meine, ich muss, ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass das also ist die Hälfte der Bevölkerung, also wird doch die Hälfte der, ne? also wir, es werden vermutlich werden genauso viele Frauen doof und und inkompetent sein wie Männer doof und inkompetent sind. Also das, das wäre jetzt so eine Annahme erstmal. Gut, also aber da müssen wir jetzt ganz konkret sein. Also reden wir jetzt von Unternehmen zum Beispiel, in, zum Beispiel, also ja. sagen wir in, in
2: in Vorständen oder so. Ja, genau. Da würde man ja eigentlich sagen, also ganz naiv würde ja der klassische Ökonom sagen da kann sich Diskriminierung eigentlich weniger halten, weil äh, dieses Unternehmen ja den den Profit maximieren soll. Und wenn, sie, wenn da ta- Talent äh, verschwendet wird, dann würden sie ja vermutlich den Profit äh, nicht maximieren. Und äh, dann sollte dieses Unternehmen eigentlich äh, vom Markt verschwinden,
1: beziehungsweise nicht mehr so gute Finanzierungskonditionen kriegen. Spätestens auf der Aktionärsversammlung müssten eigentlich die Aktionäre und Aktionärinnen äh, ja, der Unternehmensführung eins auf die Mütze hauen und sagen, ihr nutzt ja gar nicht alle Effizienzmöglichkeiten aus.
2: Genau, da kommen wir jetzt in Friktion. Jetzt kann man darüber nachdenken, also das wäre jetzt die reine Lehre, sozusagen. Die Frage ist jetzt, also Unternehmen in Märkten, jetzt kann man erstmal sagen, die gerade große Unternehmen, die operieren ja gar nicht in wirklich wettbewerblichen Märkten, also die, das ist gar nicht klar, dass die wirklich Profit maximieren, sondern die die maximieren vielleicht äh, was anderes, ja, ähm, äh, die Möglichkeit, mit Buddies golfen zu gehen und, und, und solche Sachen, ja, so also einen reinen Männerbetrieb dazu haben. Äh, also diese Vorstände, also subject to einem Minimum-Profit oder so. Ja, also die, klar, die müssen natürlich schon Profit erzeugen, aber sobald sie irgendeinen Soll-Profit er, er, erzeugt haben, äh, ist es nicht klar. Also da gibt es einfach äh, Informationsasymmetrien zum Beispiel zwischen den äh, Aktionären und den Vorständen. Also die können gewisse sozusagen gewisse
1: Anteil am Kuchen, der im Prinzip möglich wäre, sozusagen für ihre eigenen... Genau, solange mein Coupon mehr zahlt, sagen wir mal so vier Prozent mehr zahlt, als die EZB Zinsen haben will, halte ich meine Schnauze. Ja.
2: Genau. Ja, ein anderes gut. Argument
1: ist Dynamik.
2: Ja, ein anderes Argument ist Dynamik, wo du sagst, selbst wenn es so ist, dass statisch äh, du die, die, die Männer jetzt die Besten sind, die du hast und die Frauen, die zurzeit zur Verfügung stehen, sagen wir mal als Vorstandskandidaten, äh, die sind tatsächlich etwas äh, schwächer vielleicht und gerade in der Wissenschaft, glaube ich, spielt das eine große Rolle, dann gibt es eben so Dinge wie äh, role model Effects, ja, Also, dass du dann eben Leute hast, die, wenn sie nicht sehen, dass da Frauen vorne am Katheder stehen, im, im Hörsaal stehen, oder jetzt äh, unserem alten Beispiel, die eben Vorstände werden können oder die Politikerinnen werden können, zum Beispiel, äh, dass dann eben jüngere Frauen, die möglicherweise entsprechende Karriere- und Ausbildungsentscheidungen treffen oder nicht treffen, dass sie dann sagen, äh, also äh, das sind eh alles nur Männer, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass ich das auch kann, ja, oder ich will das vielleicht auch gar nicht, weil es eben auch, wenn ich dann so weit bin, eh alles Männer sein werden und das ist dann so 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 selbst, dass du so quasi selbstverstärkende Prozesse gibst und wenn du glaubst, dass das eine Rolle spielt, dann kann eine Quote sozusagen helfen, das aufzubrechen, weil dann würdest du sagen, selbst, selbst wenn es so ist, dass ich statisch jetzt mal, also heute vielleicht sogar etwas schlechtere Frauen nehmen müsste, will ich, und bitte jetzt nicht unterstellen, die Zuhörer, dass ich das... Keine Sorge, so, so blöd ist unsere Hörerschaft nicht. Also, das sind jetzt hypothetische Fälle, selbst dann könntest du argumentieren, dass du sagen, in der längeren Frist, um aus diesem schlechten Gleichgewicht rauszukommen sozusagen, ähm, eine Quote haben willst, die das aushebelt. Das ist, wäre eine Möglichkeit, so eine Quote zu rechtfertigen
1: Wobei du dann natürlich auf der nächsten Ebene eine neue Friktion hast, weil dann hast du Unternehmen A mit einer 50 50-Quote, das eigentlich sehr effizient arbeiten könnte, aber ausgebremst wird durch Unternehmen B, C und D, die diese Quote noch nicht haben und darum die Frauen beim Golf spielen wieder in der Minderheit sind.
2: Ja, ja, aber da, dann willst du eben eine Quote vorschreiben, dass das genau. alle machen müssen genau. im Grunde Genau, genau. Genommen,
0: ja? Ja, ja. Ja, aber du musst halt vorsichtig sein äh, in dem Sinne. Also das, was, was du beschreibst, ist ja diese, das klassische Informationsasymmetrie-Argument für Für statistische Diskriminierung. Also es gibt sozusagen, wenn man über Diskriminierung nachdenkt, gibt es halt das Argument, es gibt nicht genug Wettbewerb, Wettbewerb ist das beste Mittel gegen Diskriminierung. Und ich kann aber auch die Situation haben, wo ich Diskriminierung habe, die die statistischer Natur ist ähm, äh, und die sich einfach als Gleichgewicht ergibt. Wo bestimmte Gruppen in äh, bestimmte Signale investieren, weil sie davon ausgehen, dass es sich für sie lohnt. Und jedenfalls dann, wenn sie qualifiziert sind, und dann sehe ich halt, kann ich trennen bei den Gruppen, die, die in das Signal investieren, zum Beispiel irgendwie bestimmte Bildungsabschlüsse, die sind auch tatsächlich gut. Und dementsprechend zahle ich dafür eine Prämie, wenn die so einen Bildungsabschluss haben. Und dann gibt es eben andere Gruppen, die das nicht machen. Und deshalb lerne ich nichts, nichts darüber, dass das Signal halt eines ist, was über Qualität aussagt.
1: Da hast du mich kurz verloren. Bestimmte Gruppen in bestimmte Signale investieren.
0: Also, ich ein einfaches Beispiel. Du hast eine Bevölkerung und die kann, äh, sagen wir mal, eine Universitätsausbildung absolvieren. Eine Universitätsausbildung zu absolvieren ist für diejenigen, denen es leicht fällt, äh, sich anzustrengen, sag ich mal, ist einfacher. Das ist weniger kostspielig. Und äh, jetzt kann ich eine Situation haben, wo ich denjenigen, die eine Universität absolviert haben, äh, mehr Gehalt zahle. Nicht wegen wirklich der Universität, die sie absolviert haben. Nimm mal an, die lernen da gar nichts. Sondern einfach nur, weil ich weiß, diejenigen, die die Universität absolviert haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Typ, wo sich anstrengen, nicht viel, denen nicht viel ausmacht. Das heißt, wenn ich die beschäftige, dann werden die sich tendenziell anstrengen. So. Jetzt kann ich die gleiche Bevölkerung haben mit anderen sozialen Normen, nämlich welchen, wo niemand die Universität besucht oder beziehungsweise nur völlig zufällig Leute eine Universität besuchen. Und dieses Signal, dieses, dieses Sortieren in diejenigen, denen sich anstrengen leicht fällt, äh, gehen zur Universität, das passiert nicht. In dieser Welt werde ich auch dafür nicht bezahlen, wenn jemand einen Universitätsabschluss hat. Weil statistisch gesprochen ist der ja genauso gut wie die Leute ohne Universitätsabschluss. Wenn ich aber in der Situation bin, wo ich nicht dafür bezahlt werde, einen Universitätsabschluss zu bekommen wird sich auch niemand wegen seiner Arbeitsmarktchancen überlegen, eine Universität zu besuchen. Also ich Und ich kriege diese Sortierung, die ich in der anderen Gesellschaft hatte, kriege ich nicht hin. Das kann ich jetzt übertragen, auch auf eine Gesellschaft, wo beide Bevölkerungsgruppen, wo ich sozusagen zwei Bevölkerungsgruppen habe, die parallel, wo das parallel passiert. In der einen Bevölkerungsgruppe gibt es das Sortieren, in der anderen Bevölkerungsgruppe gibt es das Sortieren nicht. Und das ist eine Form von statistischer Diskriminierung, wo jeder Einzelne, gegeben was alle anderen machen, sich nicht böswillig diskriminierend verhält. Sondern der macht einfach das Optimum. Wenn er jetzt den Typ A sieht und der hat äh, einen Universitätsabschluss, weiß er, ah, das ist jemand, der arbeitet hart. Wenn er den Typ B sieht und der hat einen Universitätsabschluss, sagt er, ja, bei Typ B sagt das gar nichts. Ja, und da zahle ich dem Typ B für einen Universitätsabschluss halt nichts. Typ B wären in meinem Beispiel die Frauen, Typ B wären wären Frauen, die formal Qualifikationen haben, irgendwie, weiß ich nicht, Abteilungsleiter sind. Ja? So, und die sind jetzt nicht Abteilungsleiter geworden, weil sie sich diejenigen, die Abteilungsleiter geworden sind, sind jetzt nicht Abteilungsleiter geworden, weil sie sich gedacht haben, wenn man das ist deren Entscheidung, die haben da rein investiert, ja, sich gedacht haben, ja, für mich ist halt sich anstrengen easy und das ist ein super Signal, anstrengen, Abteilungsleiter werden und dann kann ich damit Vorstandsvorsitzende werden. ja, äh, Sondern die haben sich halt überlegt, äh, ja, Abteilungsleiter sein ist geil. So, fertig. Und wenn das alle so, wenn die alle so sind, dann ist das Signal bei den Männern vielleicht Abteilungsleiter sind diejenigen, die für dies, die, die werden als Vorstandsvorsitzenden mit hoher Wahrscheinlichkeit gut sein, warum? Weil nur diejenigen sich das überlegt haben, sich den Abteilungsleiter anzutun, wenn die Chance auch da ist, Vorstandsvorsitzender zu werden und äh, dann können die das auch.
1: Aber warum wird von den Frauen in diesem Modell angenommen, dass sie nicht Vorstandsvorsitzende werden wollen? Also dass sie nicht, dass sie nicht investiert haben in das Vorstandsvorsitzende. Weil
0: ähm, was nicht passiert ist das Sortieren, dass sich diejenigen. Warum machen die das nicht? Weil sie wissen, sie werden ja sowieso nicht Vorstandsvorsitzende.
1: Ah okay, das heißt, das ist im Grunde wieder ein, ein kulturelles Phänomen. Es ist ein kulturelles da Phänomen, die, es ist
0: ein Gleichgewichtsphänomen, okay. Okay. ist aber was, wo kein einziger, der eine Entscheidung trifft, böswillig. Verstehe, okay, jetzt habe ich's. Ja. Ja. So und und an der Stelle hilft natürlich auch deine Quote als Norm, das, dieses kulturelle Phänomen äh, zu durchbrechen. Aber es gibt natürlich umgekehrt auch die Situation, äh, die ich beschrieben habe, sozusagen historisch. Ja, wenn es jetzt so war, dass eine Bildungsinvestition für Frauen im 19. Jahrhundert eine Investition war, die nicht viel Rendite erbracht hat, weil irgendwie die waren halt häufig schwanger, wenn sie überhaupt Kinder haben wollten, sollten, wollten, waren die häufig schwanger, weil so wenig Kinder überlebt haben, äh, und so weiter und so fort, lohnt sich nicht. Ja? Wenn das die Situation ist, die haben wir natürlich heute nicht, aber jetzt rein hypothetisch gesprochen, dann ist in solch einer Situation zu sagen, ja, aber 50 Prozent der Universitätsplätze muss ich jetzt an Frauen vergeben, ist natürlich eine bescheuerte, eine besteuerte Logik. Und ich bin da ein bisschen, vielleicht konservativer drin zu sagen sehen, zu sagen wenn wir feststellen dass mit zunehmender Entwicklung Frauen in Klass in in sozusagen frauenkonnotiertere Berufe sich sortieren äh, wenn wir mit zunehmender Entwicklung sehen dass Frauen weniger häufig in Vollzeit arbeiten dann gibt das zu denken zumindest ob es vielleicht noch irgendwas anderes gibt was wir bislang übersehen haben das kann Diskriminierung sein aber es können eben auch andere Vorstellungen sein oder auch Rollenmodelle sein?
1: Ähm, es gibt zwei Dinge, die ich, die ich mir wegen China auf, auf meinen Zettel geschrieben habe, die ich nicht so richtig verstehe. Ich fange mal an mit den BRICS. Also, ähm, was ist es? Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. So ein, ja, ich sag mal so ein... ein Wie nennt man denn das? Das ist ja jetzt nicht wirklich ein Staatenverbund oder oder ein Vertragswerk, das dahinter steht. So ein Staat mit ungefähr gleichen Interessen, locker ein Club, sehr gut, ein Club. Die BRICS sagen, ja, wir wollen vom Dollar weg, wir wollen die Dominanz des Dollars auf auf den Weltmärkten, das finden wir alles nicht mehr schön. Wir wollen jetzt eine andere Währung haben, in der wir unsere Handelsbeziehungen abrechnen. Geht das überhaupt?
0: Wollten die Franzosen immer schon.
1: (lacht) Ja gut, die Franzosen... Nein, 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 das ist, nein, 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 das ist, das ist... Ich hab, also meine naive Vorstellung ist, du kannst doch nicht allen Ernstes deinen Außenhandel auf irgendeine Währung, sei es der Renminbi, sei es, sei es, was auch immer, womit die alle zahlen, der Rubel, du kannst aber doch deinen, im Grunde deinen internationalen Handel nicht auf eine Währung stützen von Staaten, die im Grunde völlig intransparent sind und im Grunde auch autokratisch über ihre Währung verfügen können und da beliebig inflationieren deflationieren können wie sie gerade lustig sind sondern du brauchst doch eigentlich was stabileres oder nicht das weiß ich nicht also zunächst mal ist es ein fakt der geschichte
2: dass sich äh, sag mal weltleitwährungen abgewechselt haben also wir bezahlen nicht mehr in römischen sesterzen und das römische reich war auch autokratisch konnte beliebig inflationieren haben sie übrigens auch ja
1: look where it got them ja?
2: <lacht> genau. also, römische
1: Dekadenz, sagte,
2: sagte Guido Westerwelle. Ich sag's ja nur, Leute. Also nein. Also oder, oder oder moderneres Beispiel auch das Pound Sterling wurde sozusagen abgelöst in der Geschichte als wichtige Währung. Und natürlich hängt das mit der Bedeutung und der, der Wirtschafts- und der Finanzkraft und der, auch der Handelsmacht der jeweiligen Staaten dann zusammen, die diese Währung ausgeben. Ja, praktisch allerdings und das ist, äh, und, und, und da so. Würde ich, man soll nie, nie sagen. Also mit anderen Worten, praktisch gesehen halte ich das für äh, völliges Spinnertum, was sich die was ich die BRIC-Staaten da ausgedacht haben. Erstens mal, weil äh, in, auch in absehbarer Zeit, es hat ja einen Grund, warum der Dollar die Welthandelswährung ist. Der Punkt ist einfach, Ein Finanzmarkt. Es gibt diese doppelte Rolle. Du musst mit deiner Währung auf Finanzmärkten was tun können und du musst mit deiner Währung handeln können. Und gerade der Finanzmarkt ist einfach die Tiefe, die Entwickeltheit, die, 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 äh, ja, also die, die Überlegenheit des amerikanischen Finanzmarkts. Das hat noch nicht, bis jetzt noch nicht mal und da, wenn überhaupt, wäre der Euro im Grunde genommen, der sozusagen der nächstmögliche Kandidat, äh, einen entsprechenden Kapital- und Finanzmarkt zu entwickeln, noch nicht mal Europa hat es geschafft. Ich hoffe, dass Europa das eines Tages schaffen wird, aber noch nicht mal Europa hat es bis jetzt geschafft. Diese diese Überlegenheit des amerikanischen Finanzmarkts, dass du gerade in einer krisenhaften Welt und paradoxerweise sind die BRIC-Staaten ja vermutlich die Staaten, die zu immer mehr Krisen in der Zukunft äh, führen werden, also die durch ihr eigenes Tun Machen Sie den amerikanischen Finanzmarkt mit seiner Stabilität. Natürlich kann auch Amerika implodieren, das wissen wir alle. Auch Amerika ist ein Tiger, Säbelzahn-Tiger, der auf dem Vulkan reitet, schon klar. Trotzdem ist es so, ob um den erstmal kaputt zu kriegen, diesen Kapitalmarkt, diesen Finanzmarkt in Amerika, das, 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 das so schnell geht das nicht. Also allein schon aus diesem Grund halte ich das für, für völlig Zeichen von übergeschnappt sein. Und letzter Punkt. Die BRICS sind ja nicht die, nur die BRICS, sondern die haben ja jetzt inzwischen auch andere Staaten aufgenommen. Und zwar Staaten, die sich spinnefeind sind. ja. Also allein, die könnten sie ja noch nicht mal auf eine Währung vermutlich einigen. Sind es dann Rupien oder sind es dann also, Remimbi oder südafrikanische Rand oder, oder 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 was wird mit Brasilien? Reals in Brasilien? Also die könnten sie ja noch nicht mal auf eine Währung einigen. Dann könnten sie irgendeinen Währungskorb machen, alles richtig. Aber, aber aber auch da steht da ja dann kein vereinheitlichter Kapitalmarkt dahinter. Also diese Staaten, also äh, wie das überhaupt praktisch gehen soll, äh, ist mir völlig schleierhaft. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian.
0: Ja, ich denke auch. Also das ist ich, das war ja nicht scherzhaft gemeint mit den Franzosen, sondern sehr ernst. Aber ich muss ähm, mal ein bisschen
1: lachen, wenn es um französische Großmannsucht geht. Darum habe ich so einen
2: Genau, einer großen Lampe per genau.
1: Ah, ja, ja. Ich, du, ich lerne also, gerade Französisch, also mir kann man nichts vorwerfen. <lacht>
0: ähm, ja, also ne, das, äh, die Frage äh, des äh, Exuberant Privilege, ähm, die ja eng damit verknüpft ist, äh, ja. ist ja eine, die äh, vor allem eben aus Frankreich gestellt worden ist. Die war den Franzosen zur zum, in, der, in, in der Nachkriegszeit und sozusagen nachdem das Wirtschaftswunder überall in Europa, in der Nachkriegs, in Kontinentaleuropa stattgefunden hatte, war denen in Dorn im Auge. Und das war durchaus ein wichtiger Motivationspunkt, nicht ein zentraler, aber ein wichtiger in der Frage von europäischer Integration. Und auch ein Punkt, sozusagen, der für den Euro sprach, wo man sich erhofft hatte, mit dem Euro eine größere ähm, Menge an Handelsströmen halt in europäischer Währung zu haben. Die Situation vor der Einführung des Euros war so, dass das meiste wurde in, in Dollar äh, gehandelt. Auch im innereuropäischen Handel? Nein, weißt du da war, wurde ganz viel in D-Mark gehandelt. <lacht> Man, das hätte ich jetzt nämlich <lacht> auch gedacht, ja genau. Ja.
1: <lacht> die haben wir aber heimlich EQ genannt.
0: Es <lacht> wurde sowohl in Dollar als auch in D-Mark gehandelt. Das fanden die Franzosen auch nicht so gut. Aber auch da gab es Dollarbeziehungen und die sind weggefallen, weitestgehend. Also das innerhalb der Europäischen Union handelt eigentlich ja keiner mehr in Dollar. Auch, in, auch zu den Ländern in der Europäischen Union, die nicht den Euro haben, äh, ist die übliche äh, Währung, ist der Euro. Äh, dennoch haben sich äh, die Dinge nicht großartig verschoben und äh, das zwischen den USA und äh, Europa. Ähm, in äh, Euro gehandelt wird, ist sehr, sehr selten. Und das äh, zwischen Europa und Drittländern in Euro gehandelt wird, auch relativ selten. Mit einer gewissen Ausnahme äh, der Länder, die äh, sehr enge Handelsbeziehungen äh, zu Europa haben. äh, Typischerweise die äh, Mittelmeeranrainerstaaten.
1: Das Privilege exorbitant, musst du mir nochmal erklären, was du eben gesagt hast. Also, es ging geht darum,
0: dass, und das ist auch ein Stück weit die Frage, warum will man eigentlich, dass der Dollar nicht die Handelswährung ist, ist dadurch, dass der Dollar die dominante Handelswährung ist, jedenfalls so ist die übliche Vorstellung, sind die USA in der Lage, zu günstigeren Konditionen sich zu verschulden. Ja, Die Realzinsen in den USA sind typischerweise besonders niedrig immer gewesen.
2: Das ist halt ein Riesenvorteil. Aber der Punkt ist, dass du diese Verknüpfung hast zwischen Handel und Kapitalmarkt. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja genau der Grund. Genau,
0: Also ne, weil es immer dieses Wechselseitige gibt von wenn ich irgendwo hin liefere, dann liefere ich ja typischerweise mit einer Zahlung auf Termin. Und in dem Maße, wo ich zum Beispiel meine Rechnung, die ich stelle, dass ich die halt schon weiterverkaufen kann, in einem tiefen Finanzmarkt ist das einfach möglich, kann ich mich gegenfinanzieren. Aber wenn ich jetzt sozusagen, ich schicke mein Schiff vom Hamburger Hafen los äh, nach äh, Peking und dann kriege ich eine Rechnung oder stelle eine Rechnung, die stelle stell ich jetzt in äh, Renminbi. Ja, äh, so, dann ist halt die Frage, bis das Schiff ankommt und dann sozusagen die Zahlung zurückkommt mit Zahlungsziel, da vergeht eine ganze Menge Zeit. So, sagen wir mal, da vergehen jetzt zwei Monate. So, da muss ich für diese zwei Monate muss ich das ja finanzieren, was ich da verschifft habe. Ja, und äh, wenn ich jetzt in einem das in einem recht tiefen Markt machen, Finanz, tiefen Finanzmarkt machen kann, dann habe ich meine Rechnung und vorausgesetzt die Gegenseite ist ähm, ist äh, da äh, ist vertrauenswürdig, dass ich, dass ich das machen kann. Äh, dann kann ich mit der Rechnung hingehen zu einer Bank und sagen, ich zahl mir das Geld doch schon mal aus. Und dann, dann kriegst du die Forderung gegen den äh, Handelspartner und ich habe äh, hab jetzt nicht das Problem, mich zu finanzieren. Ich muss ja Löhne, Gehälter äh, zahlen, die Waren zahlen und so weiter.
2: Und es gibt ja noch einen anderen Fall, dass du halt Assets in einer bestimmten Währung über hast, mit dem wo du jetzt erstmal auf die Seite legen willst, ja? Und dann ist halt die Frage, willst du die eher in China auf die Seite legen ähm, mit einem Kapitalmarkt oder was kriegst du dann von? Kommen wir dann zum nächsten Thema, chinesische Immobilien. Oder willst du die eben zum Beispiel dem amerikanischen Staat geben, ja, der gute Zinsen zahlt? Also wo kannst du auch gut und sicher Geld parken in welcher Währung? Das kannst du sicher auch mit dem deutschen Staat natürlich. In Deutschland hat auch Deutschland ein gewisses Exorbitant Privilege, aber es ist halt kleiner als Amerika, äh, deutlich kleiner. Das heißt, für die Massen äh, in der Welt, die eben auch mal Funds parken wollen, bietet sich äh, auch der amerikanische Kapitalmarkt an. Und es sind natürlich nicht nur Leute, die die die, die Funds parken wollen, da, da bieten sich dann amerikanische Staatsanleihen an, sondern die zum Beispiel vielleicht auch äh, gute Renditen, relativ gut gestreut, einheimsen wollen und dann bieten sich die amerikanischen Firmen an, die typischerweise höchst rentierlich sind. Ja? Amerikanische Banken sind, sind zum Beispiel viel höher rentierlich als äh, europäische Banken, aber auch Venture Capital Markets und so weiter, je nachdem, wie dein Risikoappetit ist als Investor in der Welt und das sind eben Dinge, die, die, die bisher eben nur Amerika bieten kann, ja? weil du in China immer die, immer die Probleme hast, dass da vielleicht ja, der Staat dann mal rein funkt und dich halb enteignet oder quasi enteignet und alle diese Dinge. Und das gleiche geht für Brasilien, das gleiche geht für Südafrika. Diese dieses äh, diesen Premium-Kapitalmarkt kriegst du halt bisher nur in Amerika und mit Abstrichen in Europa geboten.
1: Und Europa oder der Euro wird keine Leitwährung, weil unser Kapitalmarkt nicht dynamisch genug ist.
2: Noch nicht genug integriert ist. Wir haben wir, haben noch, wir haben immer noch keinen richtig funktionierenden integrierten Kapitalmarkt, äh, auch zwischen den Ländern, äh, wo man sagen kann, es gibt einen wirklichen europäischen Kapitalmarkt, die, Regul- die Regulierungen sind zum Teil noch national, ja. Wir haben zwar Kapitalverkehrsfreiheit in Europa, das ja, aber wir haben noch keinen äh, wirklich integrierten Kapitalmarkt in einer Weise, äh, wie das in Amerika ist. Das ist eine der großen, offenen europäischen Aufgaben, über die immer weniger gesprochen wird. Ich wollte gerade sagen, arbeitet da noch jemand Ja, dran? Weil, weil, weil da hängen, hängen Dinge dran wie Venture Capital zum Beispiel, ja. start ups ja. finanzierung und so weiter. Alle diese Dinge hängen vermutlich an, an, diese, an der Existenz eines einheitlichen europäischen Kapitalmarkts, den man bisher immer noch nicht wirklich geschaffen hat, ja.
1: Und das andere China-Ding, ähm, hast du eben schon mal angesprochen, äh, äh, Immobilien und äh, also ja auch gleichzeitig, ich, ich habe ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass Xi vor allen Dingen auch deshalb diese nationalismus und dieses Gedresche in Richtung Taiwan durchzieht, weil er seinen Leuten wohlstandstechnisch nichts mehr anzubieten hat. Was ist da los in China? Gehen die gerade pleite?
2: Naja, also man muss sich eben folgt, man muss sich ein paar, um das mal ein paar Zahn klar zu machen, ja. Oder wir haben da, ja glaube ich, schon mal drüber gesprochen in der Folge, ähm, wo Rogoff, die Arbeit kann man vielleicht dann auch noch mal posten, ähm, mal rausgearbeitet, wie groß eigentlich dieser Immobiliensektor in, in China ist als Anteil am, am Bruttoinlandsprodukt. der ist äh, der, der, Je nachdem, wie man das misst, zwischen 20, 25, 30 Prozent. Der ist massiv größer als bei uns oder in den USA. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, ein Großteil des chinesischen Wohlstands oder auch äh, der, der, der Produktion von neuem Wohlstand, steckt eben im Bau neuer äh, Häuser, okay? oder, oder, oder äh, Gebäude, um es mal ganz neutral zu sagen, da, da kommen ja nicht nur, da, das sind ja nicht nur Wohngebäude, sondern auch im Zweifel Bürogebäude für, für, für die Industrie bzw. Dienstleistungssektor. Das ist mal die eine Zahl. Also der Immobiliensektor als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt ist massiv in China. Ja? Die zweite Zahl ist um, das habe ich hier aus dem CNN-Artikel, ist es so, also ich lese es vielleicht mal vor, Last month, a deputy head of the National Statistics Bureau was quoted by state media as saying China's entire population of 1.4 billion would not be enough to fill all the empty apartments littered across the country. Wow! Das heißt, die haben in den Letzten, das muss man sich vorstellen,
1: für alle, die im Englischen nicht, nicht so, so mächtig sind, China hat nicht mal genug Einwohner, um alle leerstehenden Wohnungen zu belegen. China. Ja. China. Das, ist haben,
2: immerhin jetzt zweitreichste, bevölkerungsreichste Land der Welt hat nicht genug Einwohner auf um seine ganzen. Das Konsumentenmarkt ist das doch ist, aber
1: eigentlich doch geil ja. für die Konsumenten. Also ich meine, du kriegst jetzt... Ja, irgendeine. ja, 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 vielleicht. zusammenlegen. Also zwei Wohnungen nicht, zusammenlegen. Ist es nicht so, ist nicht so geil,
2: weil die natürlich zum Teil konzentriert sind, zum Teil aber auch in Städten ge- gebaut worden, also mit anderen Worten zum Teil konzentriert sind der Wohnungsmarkt in Shanghai und Peking ist nicht am Einbrechen. Da will nicht jeder noch hin oder in Shenzhen, Ja, ähm, äh, insofern da, wo jeder hin will, sind die Wohnungen nach wie vor teuer. Da, aber die wurden eben auch gebaut in sogenannten Dritt, äh, Dritt äh, Third Tier, also drittrangigen Städten wurden eben auch massiv äh, diese Apartment Buildings und ich vermute auch
1: äh, Industriegebäude und und Bürogebäude. Ja, es gibt auch. ja also, YouTube ist voll mit Videos äh, über chinesische Geisterstädte regelrecht, also Geister Geistermillionenstädte, das ist äh, unvorstellbar, ja. Ja, die wurden alle ins
2: Bruttoinlandsprodukt mal eingerechnet. Stichwort 30% oder 25% Bruttoinlandsprodukt. Jetzt wacht man aber auf oder kapiert, und zwar zu Zeiten von niedrigen Zinsen, äh, wurden die eben alle gebaut. Und jetzt wacht man auf und wacht auf, man hat eben Schrott. Ja, das ist wie wenn du aufwachst und und, 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 Schrott hast. Und dann ist die Frage, wem gehören die eigentlich? Ja, das sind zum Teil privat, also indirekt, also der chinesische Staat natürlich, aber auch, aber, aber auch natürlich die chinesischen Privatbürger, die, ja, weil sie immer noch relativ früh in Rente gehen, haben da zum Teil ihre Altersversicherung drin. Ja? jetzt hast du eine 1,4 Billionen immer älter werdende Gesellschaft, denen, der klar ist, dass sie einen Haufen Schrott gebaut hat. Und was halt natürlich keine Option ist für die Regierung, dass diese Verluste jetzt realisiert werden auf einmal. ja, Weil dann haben die ihn vermutlich einen Bürgerkrieg am Hals, der vielleicht nur durch, äh, sagen wir mal, externe militärische Abenteuer, Stichwort Taiwan, möglicherweise abzuwenden ist. Also was jetzt passiert ist, es wird versucht eben über diese Verluste sozusagen finanziell, die wegzukletten. Also das Bankensystem weiter zu finanzieren. Weiter zu Aber letztlich ist das alles auf Luft gebaut. ja. Und die Frage ist, wie schaffst du, das ist eine massive Politikherausforderung für China, äh, weil irgendwann müssen diese Verluste realisiert werden. Ja? Und die Frage ist, wer trägt am Ende diese Verluste in China? Und das ist ein, eine, eine, wie gesagt, ein Land, das noch, das pro Kopf noch nicht so reich ist, ja? dem aber einer Bevölkerung, der gleichzeitig ein massives Wohlstands- und Wachstumsversprechen für die Zukunft gegeben worden ist. Wann kommst du clean sozusagen als chinesische Regierung? Und wie, ma- wie machst du das? Ja, wie machst du das? Ja, das ist ich- unmöglich. Das ist, weil, du, wenn du das sofort machst, wenn du das, wenn du das sofort alles abschreibst, dann hast du eben, wie gesagt, massive Wohlstandsverluste.
1: Wohlstandsverlust. Okay, dann drucke ich halt das Geld, das den Rentnern fehlt, und gebe denen das in die Hand.
2: Ja, klar, aber dem entspricht ja nichts dahinter, weil es will ja keine diese Wohnungen, diese, die, die liefern ja keine Wohnservices, also nichts Reales. Was dahinter steht, also, warum baut man Wohnungen? Naja, weil man eben reale, äh, Dienstleistungen von Wohnungen bekommt, nämlich, also Leute, die da echt wohnen können, also, und dann eben Miete dafür zahlen. Also, das ist, das ist ja, so, so soll ja ein funktionierter Wohnungsmarkt funktionieren. Das, das geht nicht in China, weil das eben viel zu viele sind. Also, diese, diese, diese Zahlungsströme werden nicht kommen. Und die Frage ist, wie gehst du jetzt damit um? Also, zunächst mal werden die Chinesen Konjunkturprobleme kriegen, ja. Also mit anderen Worten, weil die Leute langsam kapieren, dass sie eben nicht so reich sind, wie sie g- gedacht sind. Die kriegen riesige Probleme im Bankensektor. Jetzt kannst du als autoritärer Zentralstaat natürlich versuchen, deinen Bankensektor künstlich am Leben zu erhalten, aber auch das ist nur eine Verschleppungspolitik, ja. Das bedeutet, wenn die die Banken nicht wirklich investieren können oder wenn die Banken nicht sozusagen den Schuldenschnitt machen, um dann nach vorne gucken zu können, dann kriegst du was, technisch gesprochen, sogenannte Schuldenüberhangsprobleme, Debt-Overhang-Problems, dass die Banken nicht wirklich in Realwirtschaft investieren können, ja, weil weil sie eigentlich nicht wirklich nicht zahlungsfähig sind und das kannst du alles versuchen, als Zentralstaat hast du noch mehr Möglichkeiten, als, als sagen wir mal, Deutschland das hätte, weil du bestimmte Dinge einfach anordnen kannst, bestimmte Allokationen einfach vornehmen kannst, aber am Ende des Tages muss irgendjemand diese Verluste tragen und je länger du sozusagen damit wartest, kriegst du auch eine Schleppe, vermutlich eine, jedenfalls kennen wir das aus äh, aus westlichen Ökonomien, äh, wenn wenn diese Schuldenbereinigung eben nicht stattfindet, kriegst du eben anämisches Wachstum, weil eben Investitionen in die Zukunft nicht wirklich stattfinden können. Wie gesagt, das kann ein Zentralstaat vielleicht ein bisschen äh, überkleistern, indem er halt selber diese Investitionen vornimmt, aber am Ende des Tages äh, werden diese Verluste irgendwann realisiert werden müssen, zum Teil werden die, die Leute wachen langsam auf, also über Erwartungseffekte dann schon realisiert, was die Konjunktur drücken wird, die Binnenkonjunktur in China drücken wird. Man kann ich sagen, die Binnenkonjunktur ist mir egal, meine Konjunktur ist eh, lebt eh von Exporten. Aber wie gesagt, was die Investitionen angeht und so weiter, ist eine höchst explosive Gemengelage. Und mir ist ehrlich gesagt nicht klar, wie China da rauskommen will. Und das macht die chinesische Politik halt auch so unberechenbar. Und letztlich gefährlich, weil wenn du halt so massive innenpolitische Probleme hast, China wäre nicht der erste Staat, der sich deshalb in außenpolitische und militärische Abenteuer stützt. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Der Ausblick für China ist halt auch nicht wirklich günstig. Und das hängt mit der mit der Population zusammen, mit der Bevölkerungsentwicklung. Ja. Das ist jetzt nicht so die nächsten 10 oder 20 Jahre. Aber es ist irgendwie auch nicht so, dass China irgendwie eine, eine Erzählung hat, dass es, äh, sagen wir mal, eben in der nächsten Hälfte, der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts irgendwie massiv besser wird. Die Probleme in China werden eher größer, mit einer massiv alten Bevölkerung, einem, Pens- einem Rentensystem, das letztlich nicht gelöst ist. Die werden dann auch irgendwann, was vielleicht jetzt noch nicht ein Problem ist, aber die werden ein Pflegeproblem bekommen, weil die einfach nicht genug junge Leute haben, über die ein und zwei und jetzt inzwischen Drei-Kind-Politik, aber die die Fertilität in China ist einfach noch und Stichwort Normen, ja ist einfach äh, massiv weiterhin unten. ja. Chinesen kriegen keine Kinder mehr. Das heißt, sie haben einen Alterskoeffizient in der nächsten Hälfte des Jahrhunderts, da können die Deutschen, dagegen sind die deutschen Rentenprobleme Kindergarten, ja. Und, äh, und also es gibt also auch von der Bevölkerungsentwicklung her, die, die werden auf etwa sieben bis 800, das sind zurzeit die Schätzungen, Millionen schrumpfen. Das heißt, Amerika wird übrigens wachsen auf etwa 400 Millionen, sagen die Prognosen. Das heißt, Amerika ist dann nur noch halb so klein wie China am Ende des Jahrhunderts. Also, ich, ich sehe einfach nicht, wie die aus diesen Problemen rauskommen sollen, die sie sich zurzeit aufgehäuft haben. Ich meine, wie siehst du das, Christian?
0: Das erstmal finde ich sehr interessant die Details. Aber dazu hätte ich zwei Fragen. Das, was ich vorhin gesagt habe, war ja nur so halb scherzhaft. Warum? Also das ist ja auch eine, eine ökonomisch spannende Frage. Warum ist es nicht so, dass wenn ich irgendwo ganz viele leerstehende Wohnungen haben, warum ziehen da nicht Leute hin? Jetzt kann ich sagen, klar, das ist halt Agglomeration, ist ein Agglomerationsgleichgewicht und das ist halt schwierig, weil wenn da keiner ist, dann ist da auch nichts zu arbeiten, also ziehe ich da erst gar nicht hin. Aber jetzt habe ich ja so eine Wirtschaft in China, die so halb geplant ist. Mit anderen Worten, warum geht der chinesische Staat nicht hin und verlegt halt in hinreichender Art und Weise Arbeitsplätze an diese Orte, wo, wo überschüssige Wohnungen sind. Also im, im Sinne von im Sinne von äh, Produktionsstätten dorthin zu verlegen. Äh, und dann müsste doch eigentlich auch für die Chinesen äh, vielleicht aus Shanghai das recht attraktiv sein. In Shanghai habe ich irgendwie eine sehr kleine Wohnung und in dieser drittrangigen Stadt... Äh, kriege ich halt für die Miete in Shanghai oder für den Kaufpreis
1: in Shanghai kriege ich halt fünf Wohnungen gekauft. Ja, aber hast du gerade schon gesagt, Agglomerationsgleichgewicht, da ist halt keiner, also geht auch keiner hin.
0: Ja, aber das ist halt in, einem, in der in in laissez-faire Ökonomie, also in einer reinen Marktwirtschaft, äh, ist dieses verstehe ich dieses Problem. In einer in einer teilweise geplanten Wirtschaft, ja, selbst in der, schon in einer sozialen Marktwirtschaft äh, haben wir diese Agglomerationsphänomene. Die haben wir natürlich, aber der Staat hat ja ganz
1: andere Möglichkeiten. Stimmt, der kann einfach sagen: wir, die Chipfabrik kommt jetzt da hinten hin und ihr müsst alle da hin." Ja. Zumal die Chinesen ja über ihr huko system die regulieren ja Binnenwanderung. Ja, die Chinesen haben ja
2: sehr restriktiv, Du kannst ja einfach nicht. Du kannst jetzt ja, nicht einfach das sagen.
0: Das, ist das vielleicht das Problem? Also oder, oder ist es so, dass ich in diesem Hukou- in dem huko system immer in die Third-Tier-Stadt
2: wandern darf? Naja, du könntest halt einfach die Huko der third tier stadt ja aufwerten oder so. Ja, Du könntest ja sagen, äh, äh, ihr Agrarbevölkerung, die gibt es ja auch noch aus dem Westen. Ihr kriegt die Huko der third tier stadt aber Shanghai gibt es nicht mehr oder so.
1: Ja, äh, Huko? Äh, ich höre das gerade zum ersten Mal in meinem Leben.
2: Das ist ein HUKO-System in China. Äh, musst du, also äh, hast du ein HUKO, das ist eine Aufenthaltserlaubnis ähm, sozusagen in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten Provinz. Ach, okay, die haben keine Freizügigkeit. Die haben nicht, die haben keine vollständige Binnenfreizügigkeit. Okay, Trotzdem ist es natürlich so, dass der Wander, deswegen hast du dieses Problem mit Wanderarbeitern zum Beispiel, der Wanderarbeiter, und das ist halt das Gegenargument, das ist wieder die Agglomerationseffekte. die Wanderarbeiter gehen, obwohl sie illegal, das sind illegale Binnenmigranten in China, in Shanghai und Peking, die also die gehen halt trotzdem nach Shanghai und Peking und Shenzhen, ja? obwohl die da illegal sind. Das heißt, sie kriegen keinerlei äh, Services, keine sozialen äh, Services, die es in China eh nicht so groß gibt, aber die, die im Zweifel keine medizinische Versorgung, die Kinder kommen
1: nicht in den Kindergarten, in die offiziellen Schulen und so weiter. Ist also praktisch so eine, eine regionale Social Security Number, wenn man so will. Ja, sowas. Okay, also das ist, quasi,
2: das ist quasi Aufenthaltserlaubnisse. Du hast quasi äh, Binnenaufenthaltserlaubnisse. Binnen das ist das HUKO-System. Das stammt aus, noch aus dem Kaiserreich, glaube ich. Was China da ja, auch die Kommunisten dann übernommen haben. Wie gesagt, das war früher vielleicht nicht so ein Problem. Aber im Prinzip könntest du natürlich schon, Christian hat recht, über dieses huko system da versuchen, das irgendwie aufzuwerten. Also indem du einfach sozusagen die die Hukos der, der Third-Tier-Cities dann sozusagen für ein Apple und Ei verkaufst.
0: Ja, und und eben, dass du halt auch sagst, was, was weiß ich, hier sind bestimmte Investitionen, die passieren dann dort. Also bis hin zu den Dingen, die wir ja auch an Regionalförderung betreiben. Was weiß ich, eine Universität, ja, China baut... China baut sich, baut sich fünf große Universitäten, die baut es halt nicht mehr nach Shanghai, sondern in diese Städte, wo die Studenten alle in Palästen wohnen können.
1: Und ist gleichzeitig noch in der Lage durchzusetzen, dass die auch dahin ziehen. Klar, könnten die, die machen, ja.
2: Ja, ja. Kannst du im Prinzip anweisen. Ich glaube, du hast recht, im Prinzip wäre das möglich, aber ich glaube tatsächlich, da überschätzt du tatsächlich Staatskapazität. Weil es auf einem, auf einem Level, wir reden hier von Millionen von Menschen, hunderten Millionen von Menschen. Ich glaube einfach, dass die, die, die das überfordert, das über, das ist im Modell richtig, du hast völlig recht. Ich würde mal so drüber nachdenken, aber ich glaube tatsächlich, dass da Hayek ganz gnadenlos zuschlägt. Und äh, du, letztlich, die, dass die Staatskapazität nicht vorhanden ist. Das wäre jetzt meine naive Anfangserklärung, meine Anfangshypothese. Weil weil wir reden hier von einem Scale, der einfach völlig unvorstellbar ist. Ja, 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 ja. Ja, weil, weil umgekehrt natürlich schon diese Frage von Knappheit von Wohnraum auch in Migrationsfragen eine Rolle spielt. Ja, weil das natürlich die Reallöhne determiniert. Klar, und trotzdem sehen wir halt diese massiven Einwanderungen, die leben dann halt illegal, die leben in Slums, ja, nach Peking und und, und Shanghai. Ich meine, du hast ja die die, Wand-, die Existenz ja, der ja, Wanderarbeit ohne Huko, die ist ja da, weil die Agglomerationseffekte so massiv sind. Ja, also die, mit anderen Worten, die Nominallöhne sind so hoch in, in dann doch, ja, ja, ja selbst ist- wenn du eine teure Wohnung hast in Peking oder oder in Qualitäts-Adjusted, wenn du halt dann in irgendeinem Loch wohnen musst, kommst du am Ende besser, zumal dann ja auch, was ja dann auch eine Rolle spielt, du willst ja dann deine Familie, die oft zu Hause geblieben ist, miternähren, ja. Und dann bist du halt schon bereit, als Wanderarbeiter sagst du halt, du fährst dann halt dreimal im Jahr nach Hause, die Chinesen haben ja relativ große Urlaubsregelungen, wegen ihren ganzen Feiertagen und so, drei Feiertage da im Jahr, mit jeweils einer Woche, dann fährst du halt dreimal im Jahr nach Hause seiner Familie und den Rest schickst du halt die Transfers. Ja, Das ist ja mit unserer Migration genauso. Ja, da ist es halt nur eine Binnenmigration äh, in China. Also das wäre meine Anfangserklärung, dass das einfach äh, die Agglomerationseffekte zu groß sind und die Skalierung, die die soziale Planung oder der der, der Staatsplaner hier vornehmen müsste, einfach viel zu groß ist. Also in dem Fall müsste es ja wirklich also Menschenmassen dann bewegen. Ja? Äh, und äh, ich weiß nicht, ob, ob ob selbst China so einen totalitären Zugriff auf seine Bevölkerung hat, dass das ohne soziale Unruhen vor sich gehen würde. Ja. Eine milde Version wäre zu sagen, wir bauen Universitäten Ja, in diesen third tier städten Da kommen dann die Jungen hin, die bleiben dann vielleicht, die machen dann Ausgründungen und so weiter. Und dann dauert das. Aber die, der Punkt ist, ich weiß nicht, ob China diese Zeit hat. Zumal sie halt auch keine Jungen mehr haben. Also mit so vielen jungen Chinesen kannst du das halt gar nicht machen. Das heißt, du müsstest da halt massiv auch... Middle-aged, beziehungsweise vermutlich sogar ältere, also schon bereits pensionierte Chinesen dahin verfrachten, im Zweifelsfall, ja. Chinesisches Florida. Und das, glaube ich, ist halt in der Praxis, ist China nicht totalitär genug, das wirklich durchzuführen, glaube ich. Und dann eben auch, also ich, 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 glaube, dass selbst, selbst der totalitärste Staat der Welt wäre mit diesen Zahlen einfach überfordert und mit dieser Komplexität.
1: Vermutlich. Was heißt das denn dann für uns, was da in China los ist? Wenn denen das Geld ausgeht, dann kaufen die ja unseren Scheiß nicht mehr. Obwohl, nee, wir kaufen ja mittlerweile deren Scheiß und ja, schieben da Geld ja, ja. Das ist eher ja, wobei,
0: eher Wobei, was wir da sehen, ist ja ein massiver Rückgang des beidseitigen Handels und auch äh, durchaus nicht nur in der Pandemie, sondern auch jetzt äh, bis jetzt hin noch. Das ist schon Ja, aber m- da muss man
2: sehr vorsichtig sein, Christian. Da haben wir zumindest anekdotisch Leute, die sich genauer mit Handelsstatistik auskennen und vermutlich muss man sich das wirklich mal genau angucken. Gesagt, das ist relativer Fake. Also mit anderen Worten, dieses ganze Decoupling oder De-Risking, die jetzt einige machen wollen, die du in den bilateralen Handelsstatistiken, das ist Fake in dem Sinne. Was passiert ist, dass wir mit Vietnam handeln, aber Vietnam eben das Zeug dann doch in China einkauft. Also mit anderen Worten, wir machen uns jetzt scheinbar von China unabhängig und indem wir äh, massiv mit Vietnam anfangen zu handeln. Wenn push comes to shove, dann aber also wenn dann am Ende wirklich eine Krise ist, dann ist es eben so, dass Vietnam auch das von China kaufen müsste. Denke, Vietnam ist da eher ein Zwischenhändler. Und dass es nicht klar ist, dass wir wirklich die Risk dass dann die Risk wirklich stattgefunden hat. Also bilaterale Handelsstatistiken können da zumindest misleading sein, da sollte man sehr vorsichtig sein.
1: Klingt nach russischem Erdöl.
2: Ja, so ein bisschen. Und auch wir müssen ja ganz, wir sagen es, wir klopfen uns zwar immer auf die Schulter, auch wir, die Gasökonomen klopfen uns zwar immer ja gerne auf die Schulter, aber wir müssen ja auch zugeben, dass wir immer noch nicht ganz von russischem Gas weg sind. Zum Teil kommt ja an unseren LNGs auch russisches Gas immer noch an. Ja, also zwar deutlich weniger als es vorher war, aber es ist ja, es ist ja nicht so, dass wir wirklich Cold Turkey Embargo hatten. Ähm, in, insofern, und wir sehen das beim Öl, Erdöl und so weiter. Also man muss da sehr vorsichtig sein, was bilaterale Handelsstatistiken angeht.
1: Und damit endet diejenige Wirtschaftskunde, in der Christian Bayer so wenig gesagt hat, wie noch nie. Geht's dir gut, Christian?
0: Ja, an also sich, ich bin schon alles prima, aber ich bin ja nicht
2: zu Wort gekommen. Ja. <lacht> Also ich weiß nicht, was ihr immer habt.
1: Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.